Bom dia, irmãos. Gostaria de iniciar o culto com uma leitura bíblica. A leitura está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nesse texto a gente vê Deus fazendo uma promessa a Abraão. 42 gerações depois, nasce Jesus, descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra foram benditas. E nós, em Jesus... Famílias da Terra, fomos benditas, benditos né, em seu nome, no sacrifício dele, naquilo que ele fez por nós. Né. Hoje é o dia de Páscoa, né? antigamente a Páscoa era a celebração entre Deus e um povo. Né. Em Jesus, a Páscoa é a celebração entre Deus e todas as famílias da Terra. Todos aqueles que creem em Jesus, celebram o dia dos, do, da, da sua ressurreição, é o que nós também celebramos hoje, né? É, na, na Páscoa Judaica, a celebração, é, eles celebravam por meio do quê? De sacrifício de animais. Na, na Páscoa Cristã, nós celebramos o sacrifício único do Cordeiro, mas não o Cordeiro dado por homens, né? O Cordeiro dado por Deus, o Cordeiro de Deus. Na Páscoa Judaica, eles celebravam a libertação, mas a libertação da servidão que eles tinham no, do Egito. Hoje nós celebramos o quê? A libertação também alcançada por Jesus, a libertação dos nossos pecados. Lembrarmos sempre do que Jesus fez por nós, hoje é um dia especial para relembrarmos o sacrifício dele, essa libertação que Deus preparou para nós. Bom dia, queridos. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Deus abençoe cada um que os irmãos possam, no dia de hoje, receber a porção de orientação, de conforto, de confirmação que vem da parte de Deus, uma vez que ele realiza a obra dele em cada um, de uma maneira particular, para que, ao fim, o seu nome seja honrado e dignificado. Nós estamos hoje celebrando mais um culto ao nosso Deus e de maneira muito especial, é, nos referindo à Páscoa, que no nosso caso, o Senhor Jesus é a nossa Páscoa, Ele é o motivo de estarmos aqui. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa manhã, à noite, vamos falar da ressurreição, se Deus permitir, mas agora eu quero falar um pouquinho é, do que foi essa celebração da Páscoa, a última Páscoa que o Senhor Jesus celebra e o estabelecimento da, da ceia do Senhor. Por isso eu quero convidar que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 30. No primeiro dia da festa de pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, e de a cidade, ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, 
o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou, Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. No primeiro dia da festa dos pães, dirigiram-se a Jesus e perguntaram, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E o verso 18 diz, ele respondeu dizendo que entrasse na cidade, procurasse um certo homem e lhe dissesse, o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. E os discípulos fizeram como Jesus havia instruído e prepararam a Páscoa. Os discípulos de Jesus, como o próprio Senhor Jesus, sendo judeus, estavam nessa ocasião agora para celebrar a festa judaica da Páscoa, festa que, como nós sabemos, celebra ah, o livramento do povo de Israel das mãos dos egípcios. Como nós temos visto no livro de Êxodo, os israelitas estavam naquela ocasião sob pesada mão de escravidão. E o Senhor Jesus agora está celebrando, ou vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Tanto aquela Páscoa como a nossa, elas se referem a celebrações de vida, é verdade. Os, os israelitas, como eu tenho dito, pelo livramento que tiveram da escravidão. Nós, quando celebramos a Páscoa, nos lembrando da ressurreição de Cristo, nós nos reportamos ao livramento da morte, do pecado, e por isso a garantia, a certeza de que assim como Cristo ressuscitou, um dia nós seremos ressuscitados também para a glória de Deus, para eternamente estarmos literalmente de corpo e alma na presença de Deus. Mas apesar de serem celebrações que se remetem à vida, ambas partem da morte e tem como ou tem a morte como ponto de partida. Porque quando se estabelece a Páscoa entre os judeus, isso é por ocasião da décima praga, a praga da morte dos primogênitos, que tirou a vida de todos os primogênitos entre os egípcios, mas que não tocou nos primogênitos israelitas que observaram a orientação que Deus havia dado a Moisés. E naquela ocasião, como foi essa Páscoa? 
O Senhor, então, ordenou a Moisés que todo, todas as famílias separassem um cordeiro ou um cabrito e que no 14 quarto dia deveria ser sacrificado no final, 14 quarto dia do primeiro mês, deveria ser sacrificado no final do dia e parte do sangue deveria ser passado nos umbrais da porta, porque naquela noite o anjo do Senhor passaria e mataria todo o primogênito, tanto dos seres humanos quanto dos animais que estivessem na casa, que não tivesse aquele sinal que seria a proteção, o símbolo do sacrifício pelo sangue aspergido ou posto ali naquele umbral. Aliás, deixa eu fazer uma rápida menção ao filme esse filme atual aí sobre supostamente um Moisés, supostamente porque certamente não é o um Moisés da Bíblia, né? Quando eu fui assistir esse filme, que, cujo título é, é Ex dos Deuses e Reis, né? É, quando eu fui assistir esse filme, eu já tinha assistido Noé, então eu já sabia o que eu podia esperar desse filme. E, mas é interessante que eu e Noemi ainda sentamos a sala para assistir na expectativa que fôssemos ver alguma coisa de Bíblia. E uma das únicas coisas que nós vimos lá foram os nomes. Os nomes eram bíblicos, mas o resto, na verdade, fugiu e fugiu muito do contexto bíblico. Aliás, foi um verdadeiro adulto e revelando um Deus sem propósitos. É um filme terrível. Mas uma das cenas que me foi que quando o sangue foi aspergido ali na, nos umbrais, Aquelas pessoas pegavam, assim, uns chumaços de, acho que de lã de ovelha, cheio de sangue, e jogavam, se sujava de sangue. Foi uma cena grotesca de se ver. Quando Deus orienta que esse sangue seja passado nos umbrais, Ele fala assim, passe um pouco de sangue nos umbrais. Talvez um pincel tenha sido suficiente para marcar aquelas portas, porque Deus não queria que o povo se sujasse de sangue, ele queria apenas que o povo observasse essa marca de sangue nos umbrais da porta. E diferente do que tanto esse filme atual, quanto aquele mais antigo, que para mim é muito melhor, em que o Charlton Helston, acho que é esse o nome, faz o papel... Lembrar o nome? É esse mesmo? Oi? É velho, mas é, mas é um dos melhores. Pelo menos ele está muito fiel ao texto sagrado. Mas tanto em um quanto o outro... No momento em que o anjo passa tirando a vida dos primogênitos, é, nesses dois filmes, há um, um, um clima de mistério, um clima de horror, mesmo entre os israelitas. Nesse filme atual, inclusive, Moisés está lá de fora observando a morte passando por, pelo Egito. E quando você lê a história da Páscoa, Deus diz que entre os israelitas nem os cachorros latiriam, haveria, na verdade, um ambiente de serenidade e de paz, enquanto a morte estivesse assolando os egípcios. Então, o que a gente percebe que Deus, então, instrui o povo para naquela noite entrarem nas suas casas e a família reunida, se a família fosse pequena, então que se unisse a uma outra família, porque eles tinham uma tarefa naquela noite, eles tinham que fazer um churrasco com um cordeiro. E aquele churrasco deveria durar a noite inteira até que toda a carne fosse consumida. E eles comeriam ali aquela carne, pão sem fermento, tomariam vinho, comeriam aquelas ervas amargas, e ali eles celebrariam o que Deus estava fazendo, mesmo sem que eles conseguissem enxergar. E enquanto aquele churrasco 
adentrava à noite naquelas casas israelitas, a morte assolava os egípcios. E Deus falou, a situação vai ser tão crítica, tão cruel entre os egípcios, que o próprio faraó vai se colocar de joelhos, vai implorar para que você saia, para que vocês vão embora. E aí, enquanto há uma celebração de libertação dentro das casas, entre as famílias, entre os egípcios havia morte e desolação. O Senhor Jesus agora vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. E quando, esse, e quando o local e os alimentos são preparados, eles então se colocam dentro da casa, agora já não é mais uma família, um clã, mas são homens que não têm vínculo de sangue entre eles, mas têm um vínculo diferente, que é o vínculo de serem discípulos do mesmo Senhor. E eles se colocam neste ambiente, longe... Era um, a gente sabe que era um dos casados, não se sabe dos outros discípulos, mas provavelmente os outros, ou outros também eram casados, porque o apóstolo Paulo, quando argumenta o direito que ele deveria ter de levar só os outros apóstolos é que tem direito de levar esposas nas suas viagens e de serem sustentados dessa forma. Então, aqueles homens deixaram os seus clãs e agora eles se reúnem com Jesus dentro de uma casa. E diferente, há algumas coisas diferentes nessa celebração da Páscoa também que Jesus vai ter com os discípulos, que é a última que ele celebra, em relação às outras celebrações que eles sempre fizeram quando dessa ocasião. Por exemplo, a Páscoa judaica era celebrada em mesas em que as pessoas se sentavam. Mas nessa celebração da Páscoa, os discípulos vão se reclinar à mesa. E a ideia aqui é que provavelmente esses homens estão seguindo o exemplo de jantar que os romanos tinham. Os romanos tinham um ritual para jantar que chamavam de convivium. E nesse convívio havia uma mesa quadrada... E essa mesa quadrada era baixa, o suficiente para a pessoa se reclinar, deitar-se mesmo no chão e apoiando assim o, o cotovelo numa almofada, é, podia fazer uso da mesa que estava naquela, naquela altura. É mais ou menos o que alguns fazem com a mesa de centro em casa, quando vai assistir televisão e se deita do lado ali, fica comendo pipoca talvez naquela, naquela altura ali, não é? E a mesa como já disse, quadrada, geralmente era usada por nove pessoas. E tomava-se três lados do quadrado. Três pessoas em cada um dos lados e um lado ficava vazio. Neste caso, provavelmente a mesa foi, foi toda circulada e é, tomada em toda a sua volta, porque haviam 13 pessoas para tomar a refeição. E o fato de estarem reclinados demonstra que era o um ritual parecido com os romanos. E quando eles se reclinavam eles a cabeça perto da mesa e os pés para o lado de fora. E a primeira pessoa aqui, na primeira extremidade, era a pessoa que ficava com a cabeça perto da mesa, e quem vinha na sequência, porque eles não ficavam na perpendicular, eles ficavam na diagonal, então a pessoa seguinte ficava com a cabeça na altura do peito do outro. Por isso que quando o texto diz que João está com a cabeça reclinada no peito de Jesus, não é porque estava todo mundo sentado e João está lá folgado assim. Oh, Senhor, tempo bom. Não é isso. A ideia é exatamente de estar nessa posição em que o primeiro que denotava ser superior ao seguinte estava ali, João provavelmente era o seguinte, e depois eles deram ou completaram a volta. 
e ali eles tomaram a refeição da Páscoa. Celebraram a Páscoa como judeus que eram. Celebraram a libertação que Deus havia dado a Israel, mesmo com o preço da morte entre os primogênitos. E agora estavam celebrando essa Páscoa e Jesus usa este momento e alguns elementos ali presentes, porque você percebe que o texto não fala de cordeiro nessa celebração da Páscoa de Jesus. Fala do pão e do vinho que estavam presentes, porque são os elementos que Jesus toma para celebrar a ceia. E a pergunta é, por que não havia cordeiro na última celebração da Páscoa de Jesus? O cordeiro estava ali, mas ainda estava vivo. E o cordeiro seria sacrificado. Então aquele que celebra a vida com os seus discípulos está para entregar a sua própria vida na, na cruz. O cordeiro está vivo e está presente. Pouco tempo depois de terem celebrado a Páscoa, então Jesus toma dois elementos, o pão e o vinho. E diferente da Páscoa judaica tradicional, onde cada um tomava um cálice próprio para beber o vinho, ali Jesus toma um único cálice e divide entre todos. Então todos tomam do mesmo cálice, simbolizando a unidade que a ceia do Senhor traria não mais aos clãs ou às famílias originais, mas a uma família espiritual que nesse caso é a Igreja de Cristo, marcada por aqueles que seguem a Cristo e que têm comunhão com Ele. E por terem comunhão com Ele, necessariamente têm comunhão uns com os outros. De tal forma que é impossível se ter comunhão com o mestre, com cabeça, e não nutrir a mesma comunhão com o corpo. Não segue, de fato, a Cristo aqueles que, porventura, estão tentando seguir as orientações do cabeça, desprezando a necessidade do corpo, que é a Igreja de Cristo. Enquanto eles estão celebrando a ceia, diz o texto que Jesus toma os elementos. Antes disso, nós vemos no verso 20, ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze, e enquanto estavam comendo, ele disse, digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer uns aos outros, com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Ai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor seria não haver nascido. Então Judas, que havia de traí-lo, disse, na minha versão aqui que é a NV, diz assim, com certeza não sou eu, mestre. As versões mais tradicionais, inclusive o que Renan leu, tu disseste, esse tu disseste que vale assim é você. Enquanto comiam, então Jesus tomou o pão e deu graças. Imagine só, a nossa salvação, ela se origina na morte de Cristo e nós celebramos a vida, mas muitas vezes não paramos para medir o peso dessa morte. Como dizia, a Páscoa, quando estabelecida entre os judeus, foi um grande churrasco que durou a noite inteira. E entre nós celebramos a ceia, comemos o pão, tomamos o cálice, mas nós muitas vezes não paramos para pensar no que Jesus passou, no que ele sofreu. Aliás, é tão impressionante a vida de Jesus que ele, sendo Deus, ele tomou a iniciativa de ter um corpo com... E imagine que por amor a nós o Senhor Jesus vai se relacionar conosco durante toda a eternidade 
de corpo e alma. E nós o poderemos tocar, nós o poderemos abraçar, nós conversaremos olhando face a face, porque ele é homem também como nós, ele tem um corpo como nós. E o fato de Deus se submeter a isso, por si só, já é fantástico. Imagina sofrendo as acusações e as agressões de pecadores como nós. E o que é pior, por conta ou por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Por isso, quando celebramos a vida, o Senhor nos dá o direito de celebrar a vida pelo preço da sua morte. E os discípulos ainda não tinham tido a noção, quando Jesus partiu aquele pão, eles não tinham tido noção do que haveria de acontecer. Tanto é que eles nem entenderam o que de fato aconteceu nos dias seguintes. Tanto é que ficaram desesperados, assustados, apavorados, ao ponto de ficarem escondidos na casa, até que Jesus aparecesse ressurreto e lhes confortasse. Até que eles recebessem o Espírito e tivessem ousadia para continuar a missão e fazer aquilo que o Senhor Jesus havia lhes designado. Então, quando nós tomamos o pão e nós o comemos, nós estamos dizendo... A morte de Cristo foi por mim, foi por minha causa. Ele trocou a minha morte pela sua vida, ele me deu vida para que eu não precisasse morrer. É Deus morrendo na cruz, o homem Deus morrendo na cruz para que eu pudesse ter vida. Por isso, comer do pão exige no mínimo responsabilidade para discernirmos entre o corpo. É isso que o apóstolo Paulo diz. E apesar do pão continuar sendo pão, e o é suco de uva, continuar sendo esse mesmo elemento, quando nós o tomamos em unidade, nós estamos dizendo, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo tanto, que eu te obedeço e me proponho a estar, a me fazer um, com o corpo ao qual o Senhor chama igreja. Nós sabemos, ele morreu por mim, ele morreu por você. O apóstolo Paulo diz que Cristo se entregou pela igreja. Por isso, acima de mim e de você, está a igreja de Cristo. Porque enquanto a igreja de Cristo não estiver acima de mim e de você, nós não estaremos cônscios ou totalmente esclarecidos do quão importante é ser igreja. Porque quando a igreja de Cristo não está acima do meu conceito pessoal, do meu amor pessoal, eu sou egoísta, eu busco meus próprios interesses e eu não estou preocupado com o corpo. Mas quando eu entendo que Cristo morreu pela igreja e vem buscar a igreja, aí eu entendo como é importante ser igreja e não apenas estar igreja. E a diferença que eu quero fazer aqui é que muitas pessoas estão em igreja. Estão na igreja. Fazem parte de um trabalho, de um hall, de uma atividade, mas muitas vezes não são igreja. Para ser igreja, você tem que amar a Cristo. Para amar a Cristo, você tem que obedecê-lo. E para obedecê-lo de verdade, você tem que amar o seu irmão. E este é o maior desafio, amar o irmão. Porque ao amar o irmão, eu abro mão de mim mesmo e dos meus próprios interesses. 
E como Cristo, eu sou disposto a qualquer sacrifício em prol do meu irmão. Não responda para mim, mas você está disposto a declarar isso para Cristo? Eu te amo, te obedeço e me proponho a amar o teu corpo, a tua igreja. E se você não estiver disposto a fazer isto, você não é digno de comer do pão e nem beber do cálice. E aí o apóstolo Paulo diz, então examine-se a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Porque se você levar em consideração que tem que examinar-se a si mesmo para comer do pão e beber do cálice, o apóstolo Paulo está dizendo, deixe de celebrar a ceia. O apóstolo Paulo está dizendo, resolva a sua situação para celebrar a ceia, para que isso não seja um objeto que te torne réu de juízo. O Senhor Jesus não morreu para que nós fôssemos tornados réus de juízo. O Senhor Jesus morreu para que fôssemos salvos, libertos e nos, tornar, e nos tornar assim um, nele mesmo, por meio da igreja. Querido, ser igreja não é um peso, é um privilégio, é uma honra, é uma das maiores honras que nós podemos ter nessa vida. Ser parte de um corpo, saber que o Senhor escolheu-me a dedo, como escolheu a dedo cada um dos meus irmãos para que nós fôssemos um. O mínimo que eu posso fazer é me empenhar pessoalmente para isso. 